0: No teatro, tem cenógrafo, diretor, o autor da peça, e tem uma porção de gente cercando o teatro, tudo é legal. Mas a pessoa mais importante do teatro é o ator. Quando você pega um grande ator fazendo um papel, mesmo que seja a maior peça do mundo, você vê ele na tua frente, você esquece do mundo, ele te conduz. Ele te leva. E o texto é bom porque me dá, me dá a fábula que eu possa acompanhar o desenvolvimento. O diretor é bom porque ele faz isso, uma marcação bonita, uma luz bonita, mas é o ator, ele, que é, ele tem a sacralidade, ele dá alguma coisa a mais. Ele dá o um inconsciente do, do, do mundo, ele dá um inconsciente do universo no seu trabalho. Todos esses atores dão o subconsciente, o inconsciente do universo no trabalho deles. Eles estão lá. Não é só o fato. Não é só o, esse lado pragmático é? do, 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 do texto e da, da encenação. Ele veio desgraçado você se perde nele. E você viaja com ele, te pega aqui bem comigo. E te leva.
1: Podemos ir? Tudo bem?
2: Estamos no elevador do Sesc Consolação, no Centro de São Paulo, subindo para o CPT. Eu tava lembrando, no dia da seleção... O Centro de Pesquisa Teatral é um desses lugares importantes para o Teatro de São Paulo e do Brasil. Se não como lugar concreto, para muitos que nunca estiveram aqui, pelo menos como referência. No CPT, Antunes Filho desenvolveu as pesquisas para os espetáculos que ele dirigiu a partir de 82, formou gerações de artistas como encenador e como pedagogo e desenvolveu um método para o ator. Em maio de 2019, Antunes faleceu. As atividades se estenderam por algum tempo, então veio a pandemia do novo coronavírus e o CPT, o lugar concreto, está temporariamente fechado.
3: A mesa dele era aquela, aqui da secretária. É, algumas coisas, alguns objetos ainda permaneceram aqui. E as coisas mais pessoais que a família pediu, foto da família e coisas que também tinham por aqui, a gente já tirou.
2: Hoje, já essa salinha aí. parece um museu.
3: sentava aqui. Aí aqui é uma parte dos livros e de coisas que ele trazia, ou que a gente descobria em algum lugar e trazia para cá, ou presentes, ou que também são é, livros para referências, para estudos, para pesquisa. E, e para
2: aqui, mim... quem nos conduz é o Emerson Danese.
3: Todo dia era isso, chegar aqui, ele geralmente chegava antes da gente, né? e aí tinha que passar, a tomar São a primeiro para <risos> para entrar. E às vezes ele já dispensava, pode, pode ir lá para dentro. Ou tinha dias que ele já falava, senta aqui. Ele era muito, né? o movimento dele era muito muito intenso e, né, e, e, enfim, o tempo todo ele estava buscando essa, essa renovação, essa, enfim, esses questionamentos, então às vezes ele saía daqui depois de um ensaio e ele já chegava no outro dia com a cabeça assim a milhão, então cada dia realmente era um dia novo.
2: O CPT não é um museu porque Antunes não está mais aqui, mas porque ele é um lugar de memória. As paredes contam uma parte da história, Perto dos livros e dos filmes estão quadros com imagens de espetáculos. E na parede em que a mesa do Antunes encosta, há uma foto e dois quadros fazendo referência a uma Cunaíma que ele levou aos palcos. E mais duas imagens indianas na altura dos olhos talvez páginas de algum livro e um quadro de cortiça. Nele ainda estão pregados fotos dos irmãos Marx, de Greta Garbo e Louise Brooks, um mapa amarelado do Antigo Oriente e citações. O Antunes adorava citações. A de Guimarães Rosa diz assim, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Na primeira temporada, Aproximações Pedagógicas partiu daqui, do CPT, para ouvir outros centros de formação de atores em São Paulo. Agora estamos em casa, essa casa simbólica, e o Emerson Danese, o Malcir Campagnoli, a Undina Claes Castilho e a Mariângela Batepaulo vão ajudar a mim, Mariana Delfini, a contar mais algumas partes da história, que não estão nas paredes nem mais aqui, no espaço do CPT. Este episódio especial é um intervalo. Ele está no meio de um caminho. Foi depois de já ter percorrido um bom pedaço de chão que Antunes Filho e seu grupo Macunaíma se instalaram no Sesc. Quando o CPT foi criado, em 82, o Antunes já tinha sido assistente dos diretores estrangeiros do TBC, tinha montado diversas peças, como o Diário de Anne Frank e Vereda da Salvação, tinha feito um filme e dirigido o teleteatro na TV Tupi e na Cultura. E tinha decidido abandonar uma produção ininterrupta, que vai bem além disso que acabei de citar. De uma pausa preenchida por oficinas e muita pesquisa, nasceu Macunaíma, o espetáculo que deu início ao Teatro Contemporâneo Brasileiro. Antunes chegou ao Sesc aos 53 anos de idade para coordenar e dirigir o Centro de Pesquisa Teatral.
4: A partir dos anos 80, uma época de abertura política, de uma efervescência cultural muito importante naquele momento. E aí houve uma convergência né, daquilo que o Antunes vinha realizando né, já existia o trabalho dele super inovador é, com o espetáculo Macunaíma, com é, Nelson Rodrigues, né, uma pesquisa que ele já vinha desenvolvendo, e que isso também convergiu com esse momento do Sesc de incrementar a programação ou as ações em teatro, e sempre com esse caráter educativo. O CPT, desde o início, não teve e não tem a intenção de ser uma escola de teatro. né? Não é um centro de formação é, regular. Desde que o CPT começou, ele tinha a experimentação proposta pelo Antunes né? no trabalho que ele desenvolvia na criação dos
2: espetáculos e, na paralela, tinha esse trabalho de formação. Essa convergência de que fala a Mariângela Abate Paulo, gerente do Sesc Consolação, se revelou um marco na trajetória do Antunes. O crítico e pesquisador Sebastião Milaré, um dos frequentadores assíduos da salinha do sétimo andar, registrou esses momentos antes e depois do convite para fundar o CPT e vai nos ajudar aqui, através dos seus escritos, a entender a dimensão e os detalhes do trabalho do Antunes. Sem o compromisso de coordenar uma escola tradicional de teatro, ele desenvolveu suas pesquisas junto com os atores que acabou formando. Milaré observa que Antunes já trazia uma série respeitável de exercícios, mas foi com a instituição do CPT que surgiu a preocupação em estabelecer um sistema criativo próprio com um curso que passa a garantir a continuidade da pesquisa.
5: Eu acho que uma das grandes conquistas do CPT, da ideia do CPT, que eu acho que, inclusive, o Antunes coloca isso com muita propriedade, talvez os excels também, né, e várias pessoas da geração deles, é assim, uma conquista do espaço, do tempo da criação artística. O Antunes, ele, ele claramente colocava, assim, como uma crítica da fase anterior dele, essa coisa do, já tem um modelo, vamos lá, faz, ensaia um mês e pronto. Então, você vê processos do Antunes em que ele refaz uma cena, refaz uma frase, refaz um instante, deixando o espaço para aquilo se aprofundar longamente, né, longamente.
2: Esse é o Malci Campagnoli. O é diretor de teatro, integrou o CPT nesse período inicial em que ele se organizava como uma colmeia, com núcleos de trabalho que desenvolviam diferentes projetos ao mesmo tempo.
5: Não era aqui no sétimo andar, era num, num ginásio de esportes que tem, se não me engano, no segundo andar. E era uma, uma realidade diferente do espaço aqui, porque ele era. É, todo mundo trabalhava junto, tinha alguns núcleos, né? E alguns processos, assim... É porque o Antunes costumava fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Ao longo do meu período aqui, ele sempre fez isso, assim... Eu experimentava uma coisa aqui, outra lá, outra lá... Ia vasculhando essa, aquela... Que era um espaço de experimentação, assim, incrivelmente livre, né? Quando eu cheguei aqui, inclusive, eu não acreditei que isso existia no Brasil. Era uma coisa esplêndida, né? Essa liberdade, esse espaço... Mas a chave era o tempo.
2: O CPT veio para o sétimo andar no fim da década de 80. Ao sair da salinha do Antunes... Percorremos um corredor estreito, cheio de informações dos dois lados.
3: Aqui, gente, no com os, as fotos em ordem minimamente cronológica dos espetáculos.
2: Né? Lista de aqui, leituras, é, mas... de filmes, recortes de jornais, mais citações, quadros dos espetáculos.
3: E, e a cada novo espetáculo, a gente ia formulando esses, é, esses posters aí, né? esses quadros com as fotografias.
2: E viramos à direita para entrar no espaço onde se desenvolviam a cenografia e os figurinos dos espetáculos do Grupo Macunaíma.
3: No momento que está produzindo o espetáculo, isso aqui vira uma né, uma mini-indústria. Assim, né? Vem costureira, vem cenógrafo, figurinista, é, aderecistas, assistentes, enfim, todo mundo entra aqui em processo de trabalho. Estamos
2: sentados numa mesa comprida, cercados de armários com tecidos e objetos de cena. Neste espaço compartimentado, a dinâmica dos núcleos foi mudando. O de cenografia e figurino é um dos que se desenvolveu bastante sob o comando de José Carlos Cerrone, que colaborou com Antunes mesmo depois da colmeia ter sido desfeita. Também houve várias iniciativas de estudo de dramaturgia ao longo dos anos, formando diversos dramaturgos em atividade hoje. Vamos ouvir o Malcir?
5: Eu acho, né, assim, a minha percepção, né, que ele estava numa espécie de transição. Então ele tinha feito um monte, uma série de espetáculos com essas, com, com um determinado grupo, né? Que tinha várias pessoas do grupo original do Macunaíma ainda, inclusive, e umas pessoas jovens que tinham entrado que ficaram com ele durante algum tempo, né? E, e esse processo meio que que virou quando ele começa uma traga. E a, a sensação é que ele começa um um caminho novo, assim, um pouco mais voltado para para pesquisa do do ator ainda, né? Naquele momento específico que a gente estava, o Antunes claramente buscava essa, essa coisa de, de ter uma certa liberdade de expressão do intérprete, né? é, tanto no corpo como na voz. A, a busca, inclusive, da voz que não fosse estereotipada, que não fosse uma voz assim, impostada, que era muito comum na época. Então, houve uma busca dessa voz natural, da tua voz, a voz... Né? Então, havia isso. Né? Depois, a elaboração da voz foi muito mais profunda. Né? Aonde você quer chegar...
0: É a pergunta básica para tudo. Onde você quer chegar? Para quê? Então você simplesmente fazer teatro, decorar a peça de teatro, estudar a peça de teatro, estudar ator, fazer exercícios para tratar aquele outro para ser ator. Não existe isso. É onde eu quero chegar. É que vai me dar os exercícios que eu tenho que fazer. É que vai me dar o exercício vocal, corporal que eu tenho que fazer. Está tudo atrelado a alguma coisa. Eu estou fazendo isso para chegar a algum lugar. Aonde você quer chegar? E as pessoas não sabem que querem chegar a algum lugar. Isso que é. Estão meio perdidas. Você tem que ajudar as pessoas a encontrar o rumo. Você tem que chegar a algum lugar, né, nega. Você tem um lugar para chegar aqui, você que sabe, só você. Mas você que sabe. Descubra o teu rumo. Eu te, você faz teatro para isso, para o teu rumo. A nossa preocupação com a vida deve ser a maior, muito preocupado com a vida. Porque é extraordinário viver. É uma coisa, uma, uma coisa maravilhosa viver. E está, hoje não se acredita mais nisso, né? Está, banalizou a vida, banalizou tudo isso. Mas os atores poderão tentar segurar um pouco essa dele, né? O homem, o ser humano, a vida, o sol, é importante isso. Não banalizamos a vida. Comecemos a fazer grande teatro, procurar, ah, eu vou ser um grande ator, eu vou procurar ser... Mas ser grande ator só é uma coisa louca. Eu vou ser um grande ator? <risos> não, não, não acontece nada comigo. O que, é que eu quero com os outros? O que significam os outros? É isso que eu acho legal. O que são os outros? Por que fazer teatro com os outros? Eu vou, eu faço teatro no palco para pegar coisas da plateia para mim, para minha vaidade, para o meu ego, eu estou no palco distribuindo coisas para a plateia. Hã? Eu quero que distribuo coisas para a plateia.
2: Abre aspas. O ator prepara-se desde o primeiro exercício, que é a caminhada, para a viagem ao caos, ao horizonte das conexões. Onde matéria e espírito se manifestam como unidade. No entanto, sem adequada preparação intelectual e espiritual, não conseguirá realizar os exercícios físicos nem desenvolver a técnica corporal. Fecha aspas. Os resultados do método de Antunes Filho podem ser reconhecidos no corpo e na voz dos atores durante os espetáculos. Mas além dos exercícios que desembocam nesse tipo de expressão, o método tem uma base teórica inescapável é sugerida aos atores uma lista de leituras heterogênea, que abrange mitos e lendas, jornada do herói, nova física, retórica, tudo assimilado pelo próprio Antunes na sua caminhada. Os conceitos junguianos, por exemplo, entraram no começo dos anos 80, quando forneceram a chave para a leitura peculiar que Antunes fez de Nelson Rodrigues. Na época de Aória e Veja Augusto Matraga, foi a filosofia oriental que lhe adotou. O objetivo dessas indicações é permitir uma apreensão ampla do mundo, pensando na criação artística. O ator deve se desarmar da lógica cartesiana para se aproximar das realidades desveladas pelas correntes filosóficas orientais. Abre aspas. Precisa abandonar-se ao fluxo, deixar-se conduzir pela mente, estar sempre no caminho do meio. Fecha aspas. E então, aos exercícios
3: isso estava em constante movimento, em constante construção, porque ele não parava mesmo, ele mesmo não queria parar, né, assim, de mexer e cutucar, entender novas dinâmicas para voz, novos apoios poéticos, imagéticos, físicos, de experimentação e também do corpo, é, mas eu acho que ele conseguiu sistematizar, sim, organizar um conjunto de possibilidades, de técnicas e de experimentações corporais e vocais que a gente consegue, quer dizer, aplicar um possível sistema que lhe dá um resultado, sim, de percepção físico, né, corporal e vocal para as intérpretes e os intérpretes.
2: Pedi para o Emerson Danese explicar esse conjunto de exercícios fundamentais. O Emerson entrou no CPT em 96, nos ensaios de Drácula e outros vampiros, e está lá até hoje. Foi ele que nos recebeu no sétimo andar, e é com ele que saímos do espaço da cenografia e passamos pela porta de folha dupla em frente. Chegamos em uma sala imensa, três quartos dela forrada de linóleo preto.
3: Aqui é o nosso salão de ensaios, onde também temos os cursos, enfim, as palestras... À direita, a mesa assim, do
2: Antunes é, né? e o armário baixo da sonoplastia.
3: Aqui a mesa dele.
2: E mais ao fundo, uma fileira de cadeiras brancas de metal que todos já vimos nos seus espetáculos. Cá, estudos,
3: ler, Na parede para para da porta, escrever, mais citações. Adaptar, enfim.
2: Então, ele passava muito tempo aqui. Senhoras e senhores, o método.
3: Ele é dividido num primeiro momento num treinamento de corpo mesmo assim, desde uma caminhada, passando por equilíbrio, desequilíbrio, funâmbulo, que são os exercícios que vão tra trabalhar, a, a caminhada vai trabalhar fundamentalmente os eixos, a organização dos eixos verticais e horizontais do corpo. Aí vem esses exercícios mais é, de tirar e voltar para o eixo, no sentido de que o movimento de cena é esse. Né? Você se entrega a alguma coisa, mas está, sob, está no domínio dessa coisa, se entrega a essa coisa, mas domina essa coisa. Então, isso, esses exercícios trabalhavam muito essa percepção e esse abandono e, ao mesmo tempo, esse controle. É, funâmbulo, desequilíbrio, até mesmo alga ou bolha, trabalhando um pouco é, os movimentos internos de, de sair e voltar para o eixo, depois já começavam um pouco os, exerc os exercícios de criação, que são a loucura, é, Maria Callas, ou o de ator, e o blues, né? cada um em suas especificidades. Então, a loucura propiciando um aumento de repertório ou uma abertura do repertório, talvez trágico, talvez surreal, talvez expressionista. A Maria Callas trabalhando mais a delicadeza e o tempo de construção do gesto, com movimentos mais ondulares, com movimentos femininos, com a imagem das esculturas clássicas gregas que ele trazia nessas curvas, né, nessa, nessas ondas que o corpo pode trazer também, em movimentos mais arredondados e, por fim, a construção do naturalismo com o blues. Né? E o de voz, no primeiro momento, era só de exercício de articulação, de respiração, de soltura das musculaturas da face e do pescoço. Então, era mais isso e o trabalho, propriamente, com a ressonância, tirando o ator é, da projeção.
1: Foi uma das minhas maiores dificuldades no começo, foi o entendimento do corpo que o Antônio pedia. Ele falou assim, na época, para mim, está tudo errado, está tudo errado no teu corpo, tudo errado. Tem muito trabalho aí pela frente, bom, realmente, eu era bailarina, todo o meu eixo era um trabalho para sair do chão e, de repente, o Antunes mandava ir para o chão. né Era tudo para mim uma novidade. Ali, como atores, a gente tinha que virar a tal da massinha para ele poder compor, diríamos assim. Então, é, às vezes, a imagem não é muito boa, mas... Mas era uma o meu corpo tinha que ter uma plasticidade que ia responder ao trabalho dele. né?
2: A Undina Claes Castilho entrou no CPT quando o Malsir estava saindo, em 1990, e participou da elaboração de alguns desses exercícios que depois seriam consolidados em um método.
1: O Antunes sempre usava da pesquisa para a criação de linguagem estética, que ele usava na peça que ele estava fazendo, e isso seguia como pesquisa ele era um pesquisador por natureza, então sempre de uma coisa, uma pesquisa se desenrolava em outra, o foco que era diferente, no momento do Nova Velha História, ele vinha do Paraíso do Zona Norte, onde ele começou a pesquisa do desequilíbrio fortemente e da bolha, usando a bolha e o desequilíbrio como estética da montagem de paredes Zona Norte, onde os atores pareciam que estavam flutuando no palco. Né? É, seguindo essa pesquisa de desconstrução do corpo, ele chega na voz e na palavra. Para quem conhece a peça Nova Velha História, Nova Velha História é falado no idioma inventado. né? Então, isso foi maravilhoso. Naquele momento, o Antônio estava trabalhando a decomposição da palavra. Ele queria, ele sentiu que até ali, todas as peças que ele fez, e a última que ele tinha feito era zona no Norte, a pala ele se incomodava muito com a palavra. E ele queria que a gente começasse a encontrar um novo jeito de falar. Então a gente escutava uh, fitas de russo. E ele chamava essa linguagem inventada naquela época de russo porque ele queria que a gente desenvolvesse a melopeia. Como que é isso? E a craniwastai, antru, macravalitai, cetronevekatri, Então é assim, né? E era isso. Isso foi a, a, uma grande pesquisa da nova velha história. Foi a, a descoberta de, dessa melopeia, dessa, dessa, dessa sintaxe sem se preocupar com a sintaxe da língua portuguesa. No Macbeth, ele começou a construção, mas é, foi vogal por vogal, consoante por consoante, e o trabalho pedagógico em cima dessa construção da palavra foi magnífico.
2: A partir daí, Antunes começa a se aprofundar na pesquisa de voz, e Milaré faz um estudo amplo das suas propostas em hierofania. Nesse livro, ele observa que, quando Antunes chega aos gregos, em 1999, com fragmentos troianos e depois Medeia, o processo de constituição do método estava numa fase de depuração e consolidação. O livro saiu em 2010, e o pesquisador considera que, a essa altura, mesmo atores pouco experientes e com pouco tempo de ensaio conseguiam obter um bom repertório expressivo, por terem sido preparados pelos procedimentos técnicos e intelectuais do método.
0: O que eu gosto muito do CPT é, é do processo que a gente cria, porque a gente faz o ator né, para fazer espetáculo, ele faz naquele ano espetáculo, no segundo ano, terceiro ano, mas não é ali que o CPT começa a atuar. O CPT começa a atuar depois de dez anos, que você está saindo, está vivendo aí ah, ah, você está levando sementes quando sai do CPT e as sementes elas vão, vão, vão abrindo com o tempo então não está agora o grande ator mas deverá estar lá adiante é uma coisa que deverá crescer deverá se desenvolver
2: além de ensaiar com Antunes uma maneira de entrar em contato com o seu método era fazer o CPTzinho, ou Introdução ao Método do Ator, que é o ensino mais formalizado daquilo que Antunes pesquisava e elaborava com seus atores. As vagas eram bastante concorridas, e houve um momento no passado em que a inscrição levou gente a dormir na fila, na frente do Sesc, ou lotar o ginásio para esperar um sorteio de senhas para então passar pela seleção. Desde meados da década de 80, eram escolhidas a cada ano entre 20 e 25 pessoas que passavam durante três meses, à noite, por essa formação mais estruturada. Os professores eram alguns dos atores que, durante a tarde, ensaiavam com o mestre.
3: Então ele mandava essa galera para dar aula, para justamente fazer revisões muito mais profundas né, e ver no outro né, e nesses alunos todas as dificuldades que nós também passávamos e entendendo no corpo do outro muita coisa, compartilhando, claro, toda essa experiência, todos esses processos, todos esses estudos e essas metodologias, mas era um, realmente era uma, um aprendizado é, simultâneo.
2: Há alguns anos, o curso se organiza em aulas de corpo e voz, de teoria, elaboração de cenas de falso naturalismo e exibição de filmes selecionados pelo Antunes. Eu ainda não tinha comentado, mas o cinema era uma grande inspiração para ele, como talvez você tenha percebido desde o começo, pelas fotografias fixadas na cortiça da salinha. Nas sessões semanais do CPTzinho, havia títulos recorrentes, como A Paixão de Joana Dark, de Cardraia, a série O Poder do Mito, com Joseph Campbell e Bill Moyers, Satan Tango, de Belatar, Édipo Rei, de Pasolini, entre tantos outros. As cenas de falso naturalismo são um exercício que Antunes já vinha desenvolvendo no CPT desde a época do Malsir.
5: Mas eu sinto que o naturalismo, ele, a, a intenção era ir nesse fluxo da vida. Né? Ele usava, inclusive, aquela expressão, slice of life, né? pedaço da vida, bastante. né? Vamos, vamos colocar um pedaço da vida aqui. Tem que ser uma coisa assim. Você está andando na rua, de repente, assim, você, você olha para uma janela, daí vê uma coisa acontecendo, o naturalismo deveria ser assim. Então, tinha muito uma coisa de o fluxo da vida, como ele é, sem interferência, que brotasse do ator. Ele disse,
1: os meus atores não sabem passar pão com manteiga.
5: Foi aí que começou
1: a pesquisa do Prét a aportê quando ele se deu conta que a gente fazia bolha, desequilíbrio, cinema mudo. E ele falava, meu ator não sabe comprar um pãozinho e passar pão com manteiga. Ele deu uma xícara de chá. Ou seja, o que, que faltava para a gente? Repertório do cotidiano.
2: Pouco antes de sair do CPT, a Undina participou da retomada do exercício que tinha começado na época do Malsir. O Emerson estava começando no CPT e acabou atuando em várias edições do Preta à o espetáculo que se originou desse exercício. Nessas cenas curtas cotidianas, uma dupla de artistas é responsável pela criação dos personagens, pela dramaturgia, o cenário, a direção. Além de desenvolver uma dramaturgia, questão que Prantuni se tornava cada vez mais essencial no trabalho do ator, ele deveria buscar essa cena que recortasse um momento da vida e, na interpretação, fazer a construção de um gesto natural, Portanto, um falso naturalismo. Esse exercício passou a fazer parte do CPTzinho em 99 e de lá não saiu.
3: Então você dar a condição desse jovem entrar num processo de construção onde ele vai ser responsável né, por entender dramaturgia, entender construção de diálogo, entender o que é a construção de uma personagem, usando, claro, todos os recursos que são dados nos exercícios de corpo, de voz, nas discussões, nas reflexões... É, filosóficas, literárias e de tudo que dentro da retórica, da dialética, enfim, de tudo que ia entrando no CPTzinho, por exemplo, era o lugar onde todo esse conhecimento era possível de ser amarrado e a pessoa cair a ficha da amarração disso tudo e ter realmente ali uma elaboração do conhecimento muito orgânico. Né? Porque você está também juntamente no processo criativo cênico, então, não é só um, um material que é um material externo, externo eh, metodológico ou técnico, mas ele é um material poético. Então, você também começa a entender, nessa eh, mistura de tudo, nessa junção de todas essas partes, qual é o teu lugar de sensibilidade criativa.
2: Num cálculo grosseiro, se a gente considerar que as primeiras fichas de inscrição arquivadas são de 87 e que a última turma do CPTzinho foi a de 2019, passaram pelo curso em torno de 700 pessoas. Quantas passaram pelo CPT como um todo, é impossível calcular. A rotatividade era imensa e ninguém tinha certeza se no dia seguinte ainda estaria ensaiando com Antunes ou se teria sido substituído por algum outro ator. De toda forma, foram gerações de artistas. Um mestre deixa discípulos. Eu perguntei ao Malcir, à Ondina e ao Emerson como eles veem o legado e a transmissão desse legado do Antunes
5: uma das coisas que eu acho mais marcantes no Antunes, né? talvez na geração dele, mas nele se é claríssimo assim esse desejo de encontrar um, um caminho genuinamente brasileiro assim, sabe? Ele ele é, era é um ele é um herdeiro talvez assim daquele espírito da Semana de Arte Moderna assim aquela coisa antropofágica, né? De eu, eu observo tudo, eu vejo tudo, mas eu quero ver como é que vai ser a minha a minha expressão disso. Ele falava muito assim da, da dessa atitude colonizada que ele via nós todos né e nele próprio né e na necessidade de, de se transformar de sair disso e criar um caminho um caminho nosso um caminho que correspondesse a gente assim sabe mas ele certamente foi uma das figuras chaves né do nosso da, da interpretação brasileira e da, da pedagogia da interpretação né? esse rigor assim de, de que o ator estude o ator o intérprete se aprofunde que ele procure uh, um caminho que esse caminho corresponda à cultura e ao país, né? Essas ideias elas se espalharam por várias pessoas que que foram mexer com várias escolas, né?
1: Eu acredito na transmissão direta. Não existe outro meio de transmissão que não seja face a face, corpo a corpo. E cada discípulo acaba tendo uma visão, óbvio. Cada ser humano tem um recorte da realidade. E cada discípulo vai recortar o método. De se é assim que eu posso dizer, passando pela sua subjetividade, pelo seu corpo e pela sua história, né? Depende de quanto tempo você ficou lá, que fase você participou, né, o que você absorveu. O mestre não solta tudo, né? <risos> faz... Para mim, eu demorei 10 dez... para fazer a síntese, Foi você entende quantos anos eu demorei para fazer a síntese? Então, o discípulo ele já, já fez a síntese. Então, eu, vamos dizer que eu posso passar mais rápido. Com um atalhos, uma coisa que ele demorou muito tempo para metodologizar, eu já posso dar um atalho. isso facilita. O aluno já vai pegar o atalho, que maravilha, porque ele vai poder construir mais, e vai poder ir adiante se ele quiser, né?
3: mesmo a gente que, por exemplo, se tivermos aí uma nova versão do CPTzinho, acho que não é que a gente trabalha com o método do Antunes, mas a gente trabalha com aquela experiência ou aquela vivência ou aquilo que a gente compreendeu do que o Antunes nos passou e tinha como sistema. Né? É isso que é passado adiante. assim E mesmo com ele presente. Acho que o que era compartilhado ali era justamente o que cada um compreendeu ou entendeu ou, né? é, enfim trazia do, do, desse conhecimento todo tido com o Antunes e com as experiências todas. Então, tantos anos de, de CPTzinho e tantas turmas passando por aqui, é que o Antunes propõe um mergulho tão profundo e orgânico no conhecimento que não tem como as pessoas saírem, mesmo sem uma, uma carga vivida e experimentada e de um universo que se abre de referências possíveis de serem passados, para frente, né? Então tudo isso que passamos a gente com muito cuidado, com muito respeito, eu acho que vai passando sim adiante. Eu acho que isso é uma e ele queria isso também, né? Ele, ele desejava que, que isso acontecesse, que as pessoas saíssem daqui, e fizessem as suas jornadas, os seus trabalhos como artista ou como pedagogos. Isso acho que era um, uma coisa que ele via com bons olhos.
2: Além de ser gerente do Sesc Consolação, a Mariângela faz parte de um grupo de trabalho que passou a pensar o futuro do Centro de Pesquisa Teatral depois do falecimento do Antunes. Desde setembro de 2020, uma série de atividades marcou a retomada do CPT, como debates e oficinas sobre dramaturgia, cenografia e figurino, publicação de conteúdos de acervo dos espetáculos na plataforma Sesc Digital e uma residência artística que, neste momento, está sendo conduzida pela diretora Maria Thaís. Quanto ao CPTzinho, por enquanto ele está suspenso, mas quando a pandemia do novo coronavírus permitir, ele vai ser retomado. Esta série, Aproximações Pedagógicas, é mais uma iniciativa de discussão sobre a formação do ator.
4: O que se percebeu nesse período, desde setembro de 2020 até hoje, é que esse trabalho, além de trazer... A valorização do trabalho do Antunes, que já era uma proposta desde o início, também trouxe uma ampliação do alcance do trabalho do CPT. Mas existe uma proposta de expansão do CPT, ou do, de um CPT expandido. Então, para além das ações que acontecem, ou que acontecerão, dentro do Sesc Consolação, outras unidades também é, vêm sendo envolvidas nesse processo, e seguem desenvolvendo um trabalho.
2: Enquanto não chega a hora de voltar para os ensaios e para as aulas, precisamos colocar a mochila nas costas, pegar de novo o elevador e seguir viagem. Esta parada estratégica no CPT para relembrar a jornada do Antunes Filho como artista e pedagogo fez ressoar em alguns ecos da primeira temporada desta série. Vocês ouviram? Lá e aqui percorremos algumas décadas do teatro em São Paulo e agora, depois de passearmos por este lugar de teatro que abre tantas janelas para outros mundos estamos prontos para ir em frente até breve Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela SoulPods para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteiro do episódio. As declarações de Antunes Filho foram retiradas de Em Primeira Pessoa, Antunes Filho, depoimento gravado em 2014 e disponível na plataforma Sesc Digital. As citações de Sebastião Milaré foram extraídas do livro Hierofania, o teatro segundo Antunes Filho. Realização Sesc